1: basculer dans la conviction que l'avenir du monde n'était pas l'affaire des autres, que pour un monde vivable pour tous, leur vie devait changer. Leurs yeux se sont ouverts, leur conscience s'est éveillée, ils se sont mis en route sans savoir exactement où cette bascule allait les mener. Ces hommes et ces femmes sont les héros de Commune conversion. Commune conversion,
0: autoportrait de l'héroïne.
2: Je m'appelle Camille Allard, j'ai 23 ans et cette année, je vis une année autour de Laudat aussi. Donc je vais faire un tour de France et avant ça, je suis 4 mois dans des paroisses pour éco-évangéliser.
0: Commune Conversion, portrait du territoire.
2: Alors nous sommes dans le Maine-et-Noir, plus précisément à Saumur, et dans Saumur, nous sommes dans l'église Notre-Dame de Nantilly. C'est l'église de la paroisse Sainte Jeanne de Lanoue, où je suis accueillie. Et là, nous nous trouvons exactement devant la statue de Notre-Dame de Nantilly et de Sainte Jeanne de Lanoue. C'est le lieu qui accueille mon projet. C'est le lieu où on se retrouve avec les paroissiens pour les célébrations. C'est un lieu aussi où j'ai rencontré les sœurs de Sainte Jeanne de Lanoue. C'est le nom de cette paroisse. C'est très symbolique pour, euh, ben, pour ces deux premiers mois. Euh, de se trouver en présence de Sainte-Jeanne de Lanoue et puis de découvrir aussi l'histoire de Notre-Dame-de-Nantie. Nantes.
1: peut être que ça vaut le coup de dire quelques mots de Sainte-Jeanne de Lanoue pour dire qui elle est et comment elle peut être éclairante pour euh, cette aventure que vous vivez cette année
2: alors, sainte Jeanne d'Alanous, c'est une sainte qui a vécu à Saumur, qui euh, était dans le, les ventes de draps et de tissus et qui se préoccupait beaucoup euh, sur la notion de l'argent. Et puis un jour, elle a eu cet appel de se préoccuper finalement des pauvres. Donc elle les a accueillis dans sa, dans sa demeure. Elle a vécu parmi eux. Et puis un jour, elle a ressenti l'appel de Dieu. Et donc toute, sa, toute sa, son amour pour Dieu, elle l'a traduit dans l'amour pour les pauvres. Et aujourd'hui, il existe une congrégation des sœurs servantes de Sainte-Jeanne de Lannoux qui se trouve à Saint-Hilaire-Saint-Florent, donc c'est pas très loin d'ici, et qui ont aussi pour vocation de euh, servir leurs prochains, les plus pauvres, voilà, au quotidien.
1: Et de quelle manière euh, ça parle à votre projet de cette année
2: Eh bien, ça parle dans le sens où l'écologie, ça touche pas seulement la notion de la terre, c'est aussi prendre soin de son prochain, de soi-même, et chacun a sa notion aussi de pauvreté. Donc euh, la personne pauvre, ça peut être la prochaine personne qui se présentera à moi, n'importe laquelle, c'est aussi moi, dans cette découverte, dans ce monde, dans cette paroisse qui ne connaît pas tout. Donc voilà, c'est apprendre à ouvrir son cœur pour la prochaine personne qui se présentera à nous, pour être prêt à l'écouter, à l'entendre et puis à découvrir.
1: On va sortir de l'église euh, pour aller où
2: on va se rendre à la maison Charles de Foucault qui est dans le centre-ville de Saumur où je loge actuellement et où résident aussi deux prêtres de la paroisse.
0: Comme une conversion, des mots pour le dire.
2: Lorsque tu t'éveilles le matin, songe que tu n'as aucune certitude d'être vivante au coucher du soleil. N'est-ce pas la meilleure des raisons pour dire chaque jour merci à celui qui meut l'univers et qui ordonne toute chose Merci de faire que la terre est parfois si jolie. N'est-ce pas une raison pour t'émerveiller de la vie, sous quelque forme qu'elle s'exprime, fût-ce l'imperceptible frémissement du brin d'herbe dans la brise du soir n'est-ce pas une raison pour rechercher les grandes occasions, les personnes de valeur et tout ce qui est digne d'espoir N'est-ce pas une raison pour vivre pleinement tes joies et supporter dignement tes peines N'oublie jamais de respirer le parfum de la vie, d'entretenir la flamme de l'allégresse intérieure, d'être sensible à la caresse de l'air lorsque tu te déplaces et d'emplir tous tes sens, des images, des senteurs et des mélodies du monde. Oui, n'oublie pas de savourer le goût de la vie son royal nectar butiné sur des fleurs, à la splendeur intacte, ce miel à la tiédeur exquise, aux virtualités secrètes et magiques. Ce texte vient du livre « Jade et les sacrés mystères de la vie ». et Je l'ai choisi parce que c'est aussi un texte d'émerveillement de se rappeler qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite, et donc il faut la savourer à tout instant. Et ça me parle énormément, puisque en tant que jeune fille fragile, la vie peut basculer à tout moment, et donc je savoure tous les moments, tout ce qui se passe, tous les instants, les découvertes, les rencontres, et pour moi c'est aussi ça. Voilà, ça me fait écho à ça.
1: Et qu'est-ce qui fait qu'on peut être, euh, comme vous l'êtes apparemment, dans l'émerveillement plutôt que dans l'inquiétude face à la fragilité qui serait aussi l'autre option en fait
2: Il y a parfois des moments dans la vie où on nous laisse le choix, choisir de dépérir et puis d'être euh, pessimiste. Et puis on a aussi le choix d'aimer la vie, quelles que soient les épreuves, c'est celui que j'ai fait. Et ça fait qu'aujourd'hui, ben, tout ce qui passe, toutes les choses qui m'arrivent, je rends grâce, même si parfois c'est des moments difficiles, ça nous apporte toujours du positif après. Quand j'étais petite, j'adorais piquer les framboises dans le potager de mon grand-père. Si on vous dit écologie, une écologie qui prend autant soin de la terre que de notre relation à Dieu, à l'autre et à soi-même. Si on vous dit conversion, conversion spirituelle, parce que pour moi la conversion écologique, elle passe par la question aujourd'hui, comment en tant que chrétien, on peut vivre l'évangile dans ce monde actuel si on vous dit commun Partage et union, c'est aussi ce qui se passe en effet avec la l'Arvodat aussi. Ça nous permet de nous réunir pour cette maison commune, ce bien commun dont on doit prendre soin. Une figure
0: inspirante
2: Saint-Irénée de Lyon, parce que c'est le Saint-Patron de mon année et parce que c'est un Saint-Patron, c'est un Saint de médiation. Un saint qui a, comme, qui a été l'un des premiers à prendre en compte la création pour l'intégrer dans le catéchisme, dans la religion. Et aujourd'hui, je trouve qu'il est plutôt d'actualité pour euh, l'union des paroisses, l'union des croyants et la dimension euh, importante de l'écologie dans notre euh, spiritualité.
0: Je rêve de...
2: D'un monde plus bienveillant et où chacun écoute l'autre.
0: Mon pire cauchemar
2: Un monde désuni et où chacun pense à son bien personnel plutôt qu'au bien commun.
0: Quand je serai vieille
2: J'espère que je serai fière de tout ce qui a été accompli par toutes ces générations. Et ça commence aujourd'hui. Vivre
1: une année, selon l'encyclique Laudato Si', à la rencontre de l'Église verte en France, c'est le projet de Camille Allard, un projet qu'elle a baptisé « God save the green
2: ». Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'humour, du coup je trouvais que ça fait un effet écho à « God save the queen ».« God save the green », ça veut dire « Dieu sauve le vert ». Ça c'est la traduction littéraire, mais ça veut aussi dire « Dieu sauve la nature ». Et c'était une façon d'impliquer la présence spirituelle dans ma façon de voir l'écologie.
1: Ce projet, il commence comment
2: Il est né d'une un, conversion, on peut dire, puisque j'ai eu une foi un peu chaotique. Et euh, une nuit d'adoration m'a permis de me dire qu'il y avait des gens qui souhaitaient sûrement être sensibilisés à l'écologie et que moi, j'avais le droit aussi d'être keto et écolo, et que je n'avais pas à choisir l'un ou l'autre. Il a donc commencé par un carême, un carême autour de là aussi, que j'ai posté sur les différents réseaux sociaux et qui a très bien marché. Et après ce carême, les gens m'ont demandé de poursuivre. Donc j'ai continué euh, à sensibiliser, à faire de, de l'éco-cathé, euh, on va dire. Et puis, il y a eu cette recherche de « qu'est-ce que je vais faire de mon année ?» J'étais dans une période où je ne savais pas où j'allais. Et pourtant, j'avais vraiment à cœur de vivre une année d'écologie intégrale. Donc où il, y a, où il y a les quatre dimensions, la relation à l'autre, à Dieu à la terre et puis à moi-même, puisque je suis fragile, donc j'ai besoin d'avoir quelque chose d'adapté. Et la meilleure solution a été de créer moi-même cette année, parce que c'est mon propre rythme, ça témoigne du vivre ensemble. Et euh, c'était une année aussi, voilà, pour profiter, tant que je suis en forme, pour aller à la rencontre de tous ces gens. Quelques jours plus tard, d'ailleurs, le pape François a instauré l'année Laodate aussi, et je crois beaucoup au clin d'œil de Jade, et je pense que là, c'en était un.
1: Alors avant de nous raconter justement cette année que vous êtes en train de commencer à vivre je voudrais revenir au moment de, de la conversion dont vous parlez, au moment de la prise de conscience en fait vous parlez d'une réconciliation entre votre foi et puis euh, votre intérêt pour l'écologie pourquoi ça avait besoin d'être réconcilié en fait, qu'est-ce qui ne collait pas entre les deux
2: Alors moi j'ai rencontré l'écologie avant de rencontrer la foi en tout cas cette foi aujourd'hui qui est, qui est stable, qui m'apaise et j'étais dans un milieu euh, entouré de, de personnes euh, catholiques, euh, plutôt traditionnelles, qui m'aidaient beaucoup à grandir dans la foi, mais qui ne comprenaient pas, n'entendaient pas cette euh, volonté d'avoir un mode de vie écolo. Et ça m'a vraiment blessée de leur part, puisque c'est des gens qui comptaient beaucoup pour moi. Euh, voilà Cette notion de « nous sommes catholiques, donc euh, nous accueillons euh, notre prochain et nous prenons soin de la création », finalement je ne le retrouvais pas. Et il a fallu que j'aille faire cette adoration pendant la nuit du Nouvel An pour me dire que, en fait, j'avais pas à choisir l'un ou l'autre. Ça pouvait se faire. Mais ça a mis du temps.
1: Mais une fois que vous, vous étiez dit ça, ça changeait pas forcément, justement, pour ces gens qui, pour qui c'était pas du tout euh, une évidence. Est-ce que ça a changé, du coup, votre rapport à ces personnes-là
2: Je crois qu'une plus belle réussite de God Save the Green, ça a été quand ces gens-là m'ont dit Camille, je suis allée lire ce que tu as fait. Et je ne dis pas que je changerai du jour au lendemain, mais j'ai entendu. Ça n'a pas été tout de suite, ils ont mis du temps. Aujourd'hui, ils sont super fiers de moi par rapport à mon année, parce qu'ils me connaissent aussi dans mon entièreté. Je ne sais pas si ça, ça changera du jour au lendemain pour eux. En tout cas, il y a une petite graine qui a été semée, et c'est à eux maintenant de la faire germer. Chacun fait aussi comme il peut, à son rythme. Qu'est-ce qui coince chez
1: eux Enfin, qu'est-ce qui coince Je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais qu'est-ce qui fait que, justement, pour, pour eux, les deux sont difficilement conciliables, en fait
2: Malheureusement, le, la notion d'écolo et puis écologiste, c'est très associé socialement, politiquement, et euh, les milieux, ces milieux-là catholiques ne sont pas prêts à être associés à euh, ces connotations. Je pense que c'est important aussi de déconstruire tout ça, de montrer qu'on peut être écolo et d'un autre, enfin de différentes positions politiques et puis de différentes religions et rappeler aussi et c'est une notion très importante de cette année que l'écologie intégrale c'est pas seulement prendre soin de la terre et donc l'écologie intégrale finalement c'est presque un, un bel équilibre de vie en tant que catholique et le meilleur euh, équilibre qu'on puisse rêver avoir
1: alors pour bien comprendre ce que vous nous dites, de vous parler aussi de votre fragilité, alors sans entrer forcément dans les détails, mais est-ce que vous pouvez en dire un peu plus pour qu'on comprenne quelle est cette expérience
2: Je suis une jeune fille atteinte d'une maladie motrice depuis toute petite. Et récemment, en février, on, en a, on a appris que j'en avais une deuxième. Donc voilà, j'ai deux maladies motrices qui ne se voient pas. Euh, C'est donc très compliqué et handicapant au quotidien. Parce que, en plus, je suis quelqu'un de très souriant et optimiste, donc les gens ne voient pas la souffrance sur mon visage. Justement, cette année, c'est aussi fait pour sensibiliser au vivre ensemble et aux maladies qui ne se voient pas. J'ai à cœur de ne pas dire le nom de mes maladies, parce qu'en fait, ça ne changera rien, et c'est pas le but de cette année. Euh, mais, comme on est dans une notion d'année d'écologie intégrale, ça prend en compte prendre soin de soi et de l'autre. Donc finalement, tout est lié.
1: Tout est lié, comme dirait le pape François. Euh, justement, peut-être une question sur, sur l'encyclique, la date aussi. Vous, vous l'avez lu euh, quand Et puis, qu qu'est-ce qu que vous vous êtes dit au moment de la lecture
2: Je l'ai lu très tard, puisque euh, j'ai dû la lire en ce mois de février. Euh, je ne connaissais pas spécialement le pape François. Je ne connaissais pas du tout la date aussi. Ça a été une découverte par hasard. Euh, je l'ai lu d'une traite et je me suis dit... Oui, j'ai vraiment pas à choisir entre foi et écologie. Il euh, y a des chapitres qui m'ont plus touché que d'autres, et en effet, quand il parle dans le chapitre 6 de éducation et spiritualité écologique, il parle justement de ces chrétiens qui ont un peu, voilà, qui connaissent aussi des déserts intérieurs, donc ça fait des déserts extérieurs, que, en tant que chrétien, on n'a pas toujours été sensible à ces questions, qui est des questions d'éducation. Et, et c'est ça qui a sûrement fait que j'ai lancé le projet. C'est-à-dire que Ça passe aussi par l'éducation, par la sensibilisation et par l'évangélisation.
1: alors pour le coup, l'encyclique, elle, elle sert vraiment de, de trame, d'architecture à votre projet. Est-ce que vous pouvez dire bah, à quoi il ressemble ce projet, quel il est et, et comment il est connecté à la Odette aussi, comment il s'en nourrit
2: C'est un peu complexe, mais le projet se fait en deux temps. Un premier temps où je vis quatre mois en paroisse. Et pendant ces quatre mois, il y a un chapitre principal qui guide mes quatre mois. C'est le chapitre 6 qui s'appelle euh, Éducation et Spiritualité écologique. Et ensuite, il y a deux chapitres secondaires, c'est le chapitre 5 et 4, qui euh, ont été euh, interprétés par la série que j'ai appelée Ange ouvert. Donc pendant ces moments-là, je vais euh, rencontrer des personnes qui ont monté des initiatives cateaux et écolo pour en témoigner, pour les référencer et pour montrer qu'il se passe des choses en nos jours. Et pendant le Tour de France, les chapitres principaux, c'est Évangile de la création, le chapitre 2, parce qu'il n'y a pas de meilleure façon que de vivre l'Évangile qu'en allant en rencontre de l'Église. Donc je vais rencontrer des monastères et des paroisses qui sont en transition. Et puis je vivrai aussi les chapitres 1 et 3, donc état des lieux et puis les racines humaines de la crise, en rencontrant... Lorsque j'étends plus ponctuellement des agriculteurs et des naturalistes afin de discuter de l'état des lieux de la région où je suis, et puis du quel impact ça a eu sur le travail des agriculteurs, et puis voilà, cette, ce, ces changements climatiques, quel impact ça a sur la foi aussi de ces agriculteurs, de ces paysans.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner un avant-goût des, des étapes du voyage où on va découvrir en vous suivant
2: Les étapes vont se découvrir, vont, vont être dites vraiment au fur et à mesure. Euh, déjà pour me préserver, parce que ça me permet d'être tranquille, c'est-à-dire de ne pas être trop sollicité. Euh, C'est aussi compliqué parfois de dire non. Et euh, aussi parce qu'avec le Covid, on fait un peu au jour le jour pour l'instant. En tout cas, on passe vraiment par des grosses, grosses villes. Je passe par Bordeaux, Toulouse, Lourdes aussi, Rocamadour, Poitiers, Lyon, Strasbourg, euh, Lille... Brest, Donc en fait, parfois je reste plus longtemps dans ces lieux parce qu'il se passe beaucoup de choses dans la région. Ça, c'est vraiment les villes principales. Euh, et puis après, voilà. au fur et à mesure, on découvrira les, les, les paroisses ou les monastères plus précisément. Et donc votre but, c'est de, de faire connaître ce qui se vit déjà là En fait, l'idée de cette année, c'est vraiment d'être un miroir. Je ne souhaite pas être moins mise en avant pour l'initiative. C'est plutôt aller rencontrer ces gens et faire le miroir, donc refléter ce qu'ils font déjà pour qu'ils voient d'eux-mêmes qu'ils font des belles choses et ensuite pour que ce reflet aille plus loin il soit porté vers toutes les personnes qui, qui regardent le blog ou les réseaux sociaux pour que eux se disent il se passe des choses que je peux faire aussi à mon niveau qui sont euh, adaptables et donc eux aussi se posent des questions pour entrer en transition et alors
1: dans la période actuelle, donc vous l'expliquiez, quatre mois en paroisse, donc au moment où on se parle, c'est vraiment le début de l'aventure, c'est le, le premier mois, on est vers la fin du, du premier mois. Comment vous mettez en œuvre ce chapitre 6 autour de d'éducation et spiritualité écologique Très concrètement, vous pouvez même nous dire peut-être quel a été l'emploi du temps des derniers jours
2: Ça passe par des interventions, alors principalement dans, lors des cours de caté, et puis dans toutes les écoles de la paroisse pour l'instant on est sur les écoles de Saumur mais aussi quelques écoles angevines et puis il y a aussi une partie d'évangélisation et cette évangélisation c'est-à-dire aller rencontrer des gens et puis éco-évangéliser donc voilà, apporter la bonne nouvelle, l'espérance plutôt que de voir ce monde d'un œil pessimiste ça passe par beaucoup d'écoute avec les paroissiens beaucoup de médiation aussi d'expliquer de, qu'est-ce que c'est finalement l'écologie intégrale puisqu'on en parle très peu ou on l'interprète très mal. Et euh, concrètement, ensuite, dans la paroisse, on monte aussi beaucoup de chantiers pour le tri des déchets, pour faire un potager, un poulailler, pour notre journée du 4 octobre, qui est une journée paroissiale autour de la Laodato aussi. Et puis, il y a des soirées qu'on organise où il y a des rencontres entre papa dans un jardin pour voilà, faire revenir les jeunes, jeunes papas, les faire se rencontrer. De même, ils virent sur la discussion de l'écologie. Ils ont plein d'idées, de belles idées, on va faire la même chose avec les mamans. Et puis, il y a des soirées où, en fait, on se regroupe entre nous juste pour échanger en se demandant, voilà, concrètement, est-ce qu'on peut être cathos sans être écolo C'est aussi la question qui revient souvent. Et donc, voilà, je, je viens avec des fiches pour mettre une trame dans la soirée, présenter une prière, une citation de Laudato aussi un saint, des idées de lecture, pour que les gens y puissent aussi... Euh, voilà, on sait dans quoi on avance et puis on peut aller plus loin aussi si besoin. Donc c'est beaucoup de discussions, beaucoup de partage. C'est aussi ça, euh, voilà, vivre avec l'autre, vivre ensemble, apprendre à se connaître. Et sans imposer, puisque chacun a, son, a sa sensibilité, chacun a son histoire. Donc euh, je ne peux pas arriver et imposer des choses. Qu'on s'adapte aussi en fonction de, de l'histoire des paroisses.
1: Quelle est votre réponse à vous, à la question que vous posez parfois, que vous venez de, de formuler Peut-on être catho sans être écolo
2: eh ben Pour moi non, c'est même pas envisageable, parce que Dieu il dit bien, enfin dans, notre, dans, notre, dans la Bible, il y a bien la Genèse qui dit que les hommes sont gardiens de la création. Peut-être qu'il faut faire attention à ce qu'en effet les hommes ne se prennent pas pour des dieux, on ne peut pas tout faire, on n'a pas tous les droits. Par contre, on a vraiment une obligation de prendre soin de cette maison commune, déjà parce que c'est un don de Dieu, et ensuite, pour toutes les générations qui suivront, on ne changera pas le monde, mais à notre niveau, on peut faire des efforts qui contribuent au vivre ensemble et puis au bon vivre sur cette planète.
0: Mon bon Seigneur, conviennent gloire et honneur, à toi seul louange et bénédiction. À toi seulement ils conviennent, car le très beau seul tu es, et nul homme n'est digne de te mentionner. Loué sois-tu, mon bon Seigneur, avec toutes les créatures, spécialement frère soleil qui donne le jour. C'est par lui que tu nous éclaires Qui rayonne de splendeur De toi très au bon Seigneur Il est le symbole Loué sois-tu, mon bon Seigneur Pour lune et les étoiles Au ciel, tu les as créées Précieuses et belles Loué sois-tu pour faire vent Pour les nuage et mauvais temps Par lesquels à tes créatures soutien Tu donnes Seigneur, pour ce rôle, la précieuse, qui humblement et chastement est très utile. Loué sois-tu pour frère feu, parmi tu illumines la nuit. Il est très beau et joyeux, robuste et très fort. pour se terre à notre mère, c'est bien elle qui nous soutient et nous gouverne. Loué sois-tu mon bon Seigneur, divers fruits nous viennent d'elle, et les fleurs ont mille couleurs, et l'herbe verte. Loué sois-tu mon bon Seigneur, pour ce qui pardonne, pour ton amour, et supporte la douleur et les tribulations. Et bien heureux soient tous ceux qui persévéreront dans la paix Car par toi, mon bon Seigneur, seront couronnés Loué sois-tu, mon bon Seigneur, aux sœurs mort corporelle Car à elle, nul homme vivant ne peut échapper Et bien heureux seront ceux-ci dans tes saintes volontés Notre sœur, la mort, nul mal, ne leur fait. Commune conversion Camille Allard et son projet God Save the Green Avec les questions d'Anne Kerleo, RCF
2: Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie Mais j'ai beaucoup voyagé Je suis partie en Australie, j'ai vécu en Autriche Je suis partie aussi en mission humanitaire en Inde à chaque fois, c'était des cultures et des sociétés différentes qui m'ont appris, chacune d'entre elles, euh, des choses. L'Australie, la surconsommation, euh, toutes ces technologies, tous ces, ces, ces vêtements qui... qui... Voilà, il y a trop de choses. L'Autriche, euh, la proximité dans l'alimentation, le respect aussi de la vie animale, le respect du vivre-ensemble, la notion aussi politique qui est tout autre euh, qu'en France. Et l'Inde, euh, l'accès à l'école, l'accès à l'eau, accès à la foi. Et quand je suis revenue à chaque fois de ces expériences, il y a eu euh, un peu une période dure en France de, de se réadapter, de se rendre aussi compte de la chance qu'on a. Euh, J'ai aussi, je suis partie, après avoir été enseignante, je suis partie un mois en woofing, donc c'est être bénévole en ferme et puis en échange on est nourri et logé. J'étais dans une bergerie à Alençon, et c'est vrai que ce premier contact avec la terre m'a aussi beaucoup apaisé d'être déjà à la rencontre des agriculteurs. Et au-delà de ce mois, j'ai été six mois euh, salariée dans du maraîchage bio. Je faisais les marchés, je rencontrais plein de gens. Euh, tous les, tout, tout ce qui tourne autour, euh, les coopératives, les AMAP, tous les, les, les différents interlocuteurs lors du marché. Ces gens aussi qui ont un amour de la terre, qui aiment leur travail, qui qui est un vrai combat hein, de nos jours, d'être agriculteur, et qui m'ont vraiment sensibilisé à l'importance de notre alimentation, de prendre soin de la terre par nos cultures. Donc ça fait beaucoup de choses, et ça n'a pas été radical, mais la transition pro progressive fait que dans mon quotidien, j'étais proche du zéro déchet, je consommais plutôt en vrac, j'ai une alimentation après un peu particulière avec un régime alimentaire du fait de ma santé, qui m'oblige aussi à faire attention. Et puis pour moi, prendre soin de soi, ça commence aussi par l'alimentation. Donc en fait, euh, tout est lié et c'est vraiment pas... Euh, le pape a vraiment raison quand il dit tout est lié, ça l'est. Donc voilà, c'est venu progressivement. Et ensuite, il y a eu la foi. Et juste avant de
1: parler de la foi, vous parliez au début, je crois que c'est des framboises de votre grand-père. Euh, donc ça,
2: dès enfant, il y avait aussi le contact avec la nature alors j'ai une passion incroyable pour mes grands-parents euh, maternels, mon grand-papa qui était euh, pharmacien herboriste, qui était très proche de la nature, notamment il a prévoisé des petits rouge-gorges, il avait un potager, donc j'ai beaucoup de souvenirs de, de balades dans sa brouette, de, de matins dans son potager, et ma grand-mère que j'ai toujours appelée mamie Fleur parce qu'elle s'appelle Marguerite. Donc voilà mes grands-parents pour moi c'est un peu le début de cette relation à la terre. Ils m'ont vraiment sensibilisée à tout ça. Et, et je suis très fière aujourd'hui de, de pouvoir poursuivre un petit peu dans, dans leur lignée.
1: Il y a euh, donc les, les framboises de votre grand-père, le, le lien avec vos grands-parents. Et puis, je crois aussi déjà euh, avec vos parents, le jardin, c'est un endroit important.
2: On a eu un jardin avec nos parents quand on a déménagé dans, en Anjou. Euh, on était d'une région plutôt... Euh... Citadine, Donc c'était quelque chose qu'on n'avait pas mis en place. En tout cas, ma, ma maman vivait toujours avec les souvenirs du jardin de mon grand-père. Et quand on est arrivé en campagne, on s'est dit « on va s'y mettre ». Et c'est un lieu qui nous a beaucoup réunis. Euh, c'est vrai qu'on avait des occupations, des façons de penser très différentes. Et le jardin, c'est là où chacun se retrouve, où en fait on a besoin d'avancer ensemble aussi, parce que chacun a des capacités différentes. Et euh, voilà, au fur et à mesure, on a un jardin traditionnel qui est devenu un jardin en permaculture. Et aujourd'hui, c'est aussi le moment où, quand on va jardiner, on se retrouve en famille.
1: Et donc, vous disiez, il y a... ça se construit progressivement, cette prise de conscience. Et puis, la foi arrive. Elle arrive bah, quand et comment
2: J'ai eu une relation Dieu un peu chaotique. Un peu comme, un, comme, je dis toujours, un vieux couple. Euh, euh, accepter, l'aimer et puis, en fait, euh, ne pas comprendre. Puisque quand on est une jeune fille malade, on cherche beaucoup le, la question de la justice. Pourquoi il m'arrive ça Pourquoi je souffre je l'ai beaucoup retrouvé dans les rencontres en Autriche, en Inde aussi, dans chaque petite personne qui vivait les épreuves avec tellement de joie parce qu'il y avait la présence de Dieu. Euh, J'ai vécu beaucoup, beaucoup d'épreuves qui font que euh, ma foi a souvent été mise en péril. Et puis, en ayant été euh, maîtresse d'école dans un établissement catholique, euh, les, les enseignantes autour de moi m'aidaient beaucoup à grandir, à me poser des questions et puis même les enfants parce qu'ils nous font poser beaucoup de questions et je me suis rendue pour le Nouvel An dans une abbaye l'abbaye de mondet et lors de la nuit du Nouvel An on a fait une adoration de 23h à 1h du matin et ça a été un moment où d'un seul coup on se sent enveloppé d'amour où en fait il n'y a pas d'explication il y... y a eu un apaisement total la foi est arrivée Dieu est arrivé puis je me suis dit, j'ai pas à choisir l'un ou l'autre. J'ai pas à choisir est-ce que je suis plus catholique, est-ce que je suis plus écolo. Je peux être les deux, avec modération, bien sûr, l'écologie, mais j'ai pas à choisir. Et à partir de ce moment-là, euh, comme je dis, le petit Jésus, comme ma grand-mère l'a toujours appelé, euh, a été autour de moi. Donc c'est un peu comme quand on tombe amoureux, d'un seul coup tout va bien. On se sent préservé, on se sent accompagné. Il y a tellement de grâces qui sont arrivées autour de ce projet. Et puis toutes les épreuves, parce que même si le projet se déroule bien, il y a beaucoup d'épreuves, j'arrive à les vivre avec beaucoup de recul, parce que je sens la présence et l'accompagnement de Dieu au quotidien.
1: Il y a donc ce moment clé où on sent que tout s'unifie, ça pèse, mais la relation à Dieu, elle est bien plus ancienne que ça, elle commence bien avant
2: Oui, elle, est, elle a commencé avec, euh, avec la maladie, en fait. Et ma grand-mère qui disait toujours euh, « il faut offrir, offrir sa souffrance à Dieu ». C'est quelque chose de très compliqué à comprendre quand on est petit, parce que on a beau offrir sa souffrance, on a toujours aussi mal, et j'en connais un rayon sur la souffrance. Donc, en effet, ça vient de loin, et il m'a juste fallu du temps pour trouver ma place dans la foi, parce que en effet, je répondais peut-être pas au code, parce que nous, on n'a pas été élevés dans des établissements privés. On a fait un peu de scoutisme, mais à droite à gauche, pas régulièrement. Et le catéchisme a été aussi très aléatoire, puisque ma maman est croyante et mon papa est athée. Donc c'était aussi par respect pour leur vie de couple de nous élever ainsi. Et, euh, et j'ai aucun regret d'avoir eu cette éducation, j'en suis très fière, au contraire. Donc à... j'ai mis du temps à le retrouver, mais aujourd'hui il est là.
1: Et en fait, bon, même si vous dites qu'il y a une part de... De choses qui ne s'expliquent pas, c'est juste une expérience vécue cette nuit-là. En même temps, l'impression qui qu se dégage de ce que vous dites, c'est qu'il y, y a vraiment un lien entre cette conversion euh, spirituelle et la conversion écologique qui chez vous est aussi en chemin depuis longtemps et qu'il y a un moment où tout d'un coup les deux se rejoignent et là tout s'éclaire. Oui,
2: c'est vraiment ça. alors Ça a mis du temps, il a fallu euh, peut-être vivre des épreuves pour un jour... Euh... Être apaisé.
1: Vous parliez tout à l'heure, euh, si on revient à l'étape que vous vivez, donc la première de, de cette année là au date aussi, euh, vous disiez c'est beaucoup d'écoute, de rencontres, et en même temps vous parliez de fiches par exemple, donc il y a aussi tout un travail intellectuel d'appropriation de l'encyclique. Qu'est-ce que c'est que ce travail là
2: Eh bien, déjà pour vivre une année pareille, au-delà du fait d'en parler, et c'est ce que j'ai réalisé lorsque j'ai commencé cette année d'éco-évangélisation, c'est que lorsqu'on évangélise, on dit des choses mais on ne peut plus les faire. Parce que ça nous prend tellement de temps d'écouter et de parler, et puis on est tellement dans des, dans des milieux différents, on est accueilli autre part, que c'est compliqué de mettre les choses en place. Donc moi, ça m'a questionné très vite et je me suis dit qu'il était très important qu'au-delà de vivre concrètement l'encyclique, il fallait aussi que je m'en imprègne, que je la relise, qu'elle soit au quotidien. D'ailleurs, elle, elle ne quitte pas mon sac à main. Et il y en est de même pour les autres. Parfois, moi, je fais des actions qui peut-être me paraissent euh, très liées à l'encyclique, mais il faut expliquer quel est le lien et d'où ça vient pour que les autres aussi puissent s'approprier l'encyclique. Donc lors de ces soirées, il est important de, voilà, de dire on discute, on se questionne, en même temps il faut qu'on revienne au concret, on a quelque chose, on a un super texte, une encyclique qui nous aide à avancer, à cheminer là-dedans. Et justement c'est comme ça aussi qu'on peut semer des petites graines, en disant « là au date aussi, finalement c'est accessible, on peut le comprendre, on peut le mettre en pratique. Et peut-être que les gens finiront par aller regarder par curiosité ».
0: CF commune conversion avec Camille Allard et son projet God Save the Green. Une année pour vivre selon l'encyclique Laudato Si du pape François.
2: C'est une encyclique qui est accessible, qui permet de nous unir aussi parce que elle rapproche tout le monde, chacun selon ses sensibilités. Elle permet aussi de mieux comprendre notre foi catholique, donc c'est-à-dire une écologie qui touche tout et pas uniquement la relation à la terre. Donc, l'écologie humaine, l'écologie de soi-même, la relation à Dieu. Et c'est aussi souvent ce qui est remis en cause. Euh, et puis, c'est une, une, une encyclique d'espérance, de se rendre compte qu'en fait, euh, on, est, on est avec Dieu, on avance avec Dieu. Et donc, on peut imaginer des choses pour avancer. On n'a pas à être dans le désespoir, dans la catastrophe.
1: On pourrait... Parce que bah justement, la catastrophe, certains disent qu'elle euh, qu arrive, d'autres qu'elle est même déjà là. Et puis on peut s'en rendre compte aussi en observant simplement le monde. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que du coup, il faut faire abstraction de, de l'état des choses ou c'est une autre démarche
2: Alors même si je suis hyper joyeuse et j'ai l'air un peu jeune, j'ai une réalité très concrète de ce qui se passe euh, même que parfois, moi aussi, je suis un peu alarmée par ce que j'entends ou par les réunions où je vais qui sont beaucoup plus euh, tournées vers la biodiversité ou l'état du monde. Et en même temps, je ne sais pas si c'est en étant alarmée qu'on pourra changer les choses. Si tout le monde crie, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on ira, qu'on avancera En tout cas, moi, quelqu'un qui crie et qui hurle au désespoir, c'est pas vers lui, c'est pas lui que j'écouterai. Je pense qu'il faut plutôt parler avant d'espérance, retrouver sa relation à Dieu. Et bien sûr, ouvrir les yeux sur l'état du monde, ça, on ne peut pas fermer les yeux. Euh, et justement, se prendre soin de la Terre, il ne doit pas être une excuse en disant bah, « moi, je prends soin de la Terre, du coup, les réalités qui se passent autour ne me, ne me concernent pas. On est tous concernés. » Mais il faut faire ça progressivement. Je suis, je, en tout cas, moi, ma philosophie, ce n'est pas d'alarmer ni de décourager, c'est plutôt d'encourager, ensuite de sensibiliser, et puis de toute façon, quand on est sensibilisé au, à des petits points d'écologie, on tend toujours à plus. Donc il y a un moment où de nous-mêmes, on va être confronté à ces réalités, même si on ne veut pas les voir. Pour l'instant, qu'est-ce
1: que vous avez vu en termes de, de réalités concrètes, de belles choses qui, sont, qui se mettent en route dans des paroisses ou de, de personnes qui prennent conscience Même si le Tour de France n'a pas encore commencé, mais vous avez déjà pu découvrir des choses
2: avec la série Ange oui, parce que je vais rencontrer des, des paroisses, des prêtres, des congrégations, des familles. Et c'est là où j'ai beaucoup d'espoir, moi. C'est vrai que cette mission, elle est parfois pas facile. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et je rends vraiment grâce pour toutes ces rencontres parce qu'elles me permettent de me dire, euh, en fait, il y a des belles choses qui se passent. Ce prêtre qui ouvre son presbytère pour y faire un jardin partagé pour tous les gens, croyants ou pas. Ces sœurs qui vivent la permaculture en se disant, bah, ben, c'est un moyen de d'échanger et de sensibiliser nos sœurs aussi de prendre soin de la terre. Il euh, y a cette jeune famille qui se, qui se pose des questions, puis qui veulent prendre soin de leurs enfants aussi, qui vivent ça dans la spiritualité aussi, que ça passe aussi par d'autres notions. Euh, ces paroisses qui font des adorations autour de la création et du créateur, ça c'est quand même merveilleux. Puis les chapelets qui se mettent en place autour de ça, les méditations, même sur les réseaux sociaux, les, les, les gens qui se mettent à faire des méditations priées autour de la création. En fait, il y a plein de choses à qui s'est ouvrir les yeux. Et est-ce que
1: voir tout ça, rencontrer toutes ces personnes, fait que euh, bah, le regard que vous portez aujourd'hui euh, sur le monde, mais au quotidien quand vous promenez, euh, je ne sais pas, ici dans la ville à Saumur ou ailleurs, dans la campagne sur votre vélo rouge, euh, est-ce que vos yeux ils sont plus tout à fait les mêmes qu'il y a euh, un an ou deux
2: mes yeux s'ouvrent un peu plus à chaque fois. Je pense qu'on n'arrête jamais de grandir, de s'émerveiller, de changer. Avant, j'étais peut-être plus sensible à la notion terrestre, donc à l'émerveillement de la création, de Dieu créateur, de, des papillons, des fleurs, etc. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus sensible à l'autre, beaucoup plus capable d'écouter, parce que c'est pas inné de savoir écouter les gens, écouter avec son cœur et puis entendre. Je suis beaucoup plus sensible à toutes les rencontres, à tout ce qui se passe en fait. Euh, même les épreuves, il y avait un ami qui disait tout le temps euh, « accueille et transforme tout ce qui se passe en joie ». Et eh ben c'est vraiment ça, accueillir tout ce qui se présente. Et comme disait Jade aussi dans ce, ce texte, euh, faire en sorte que ça nous permette nous d'avancer et changer notre regard.
1: Mais justement ça, vu de l'extérieur, pour une personne qui n'en a pas fait l'expérience, ça peut paraître, euh, je ne sais pas comment dire, bisounours ou déconnecté de la réalité. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur comment ça marche Alors, ce n'est peut-être pas facile de mettre des mots là-dessus.
2: Oui, euh, et ben, je pense de toute façon que toute sensibilité et puis toute volonté d'entrer en transition, ça commence par l'émerveillement. Et l'émerveillement, déjà, c'est s'arrêter, prendre le temps, regarder ce qui se passe autour de nous, parce que s'émerveiller, ce n'est pas seulement dans la forêt ou dans un champ, ça peut être dans la rue regarder les gens, voir une maman qui embrasse son enfant, un couple qui se tient la main, des gens qui sourient. L'émerveillement, c'est juste voir les choses, ouvrir les choses sans les juger, juste en les accueillant et en se disant « il se passe des belles choses ». En effet, ça peut paraître un peu bisounours, mais c'est aussi ça d'être dans la joie, de transformer son cœur de façon à ce que tout ce qu'on voit est bon.
1: Il faut avoir envie de faire ça. Enfin, c'est peut-être pas très naturel dans le sens où ce qu'on voit aujourd'hui, euh, si on en revient aux, aux catastrophes, que ce soit le changement du climat, la biodiversité, c'est sans doute pas le mouvement naturel. Donc, c'est quoi le déclic qui fait qu'on va tout d'un coup entrer dans cette démarche-là de l'émerveillement
2: Déjà d'avoir la volonté. Je ne sais pas quel est le déclic. Je pourrais malheureusement pas donner quelque chose clé en main. Mais j'invite vraiment les gens à prendre le temps. Déjà, avoir la volonté de prendre du temps, de ne pas regarder la montre, de regarder ce qui se passe. Et ensuite, de voir aussi Dieu dans toute chose. Ça prend du temps. Je ne dis pas que du jour au lendemain, j'ai été capable de m'émerveiller sur tout ce qui se passe. C'est très progressif, c'est comme toute chose, ça s'apprend. Mais si on a la volonté de changer, voilà, peut-être qu'en s'obligeant de temps en temps à contempler, à s'émerveiller, ben un jour, on aura un regard plus positif malgré tout ce qui se passe, tout en ayant conscience en fait, de ce qui se passe. Parce que toujours l'émerveillant ne doit pas être un moyen de masquer la réalité.
1: Le fameux « tout est lié » et en particulier dans l'encyclique, ce que le pape appelle « clameur de la terre, clameur des pauvres », le lien entre la dimension environnementale et sociale, puisque vous évoquez aussi entre écologie et fragilité, euh, c'est quelque chose qui court vraiment beaucoup dans l'encyclique et que vous avez l'air aussi de porter vous. Là aussi, est-ce que vous pouvez en dire plus Finalement, quel est ce lien
2: Eh bien, je pense que prendre soin de la Terre et prendre soin de l'autre, c'est lié parce que c'est un peu comme tout extrême. Si on passe son temps à être penché que sur une notion, on en oublie l'autre. Et pour moi, il y a une notion d'équilibre.
1: Parce qu'on pourrait se dire que c'est deux choses vraiment différentes et que du coup, ben, on choisit. Les uns s'occupent des pauvres et les autres de la Terre
2: oui, mais Dieu nous a créés pour accueillir notre prochain et prendre soin de la création. Il ne nous a pas dit « et l'un, enfin l'un ou l'autre ». Donc, dans une vision catholique, je pense qu'il faut prendre soin des deux. Euh, déjà, ça nous permet, nous, de vivre en équilibre, en effet, de, de recevoir l'autre autant qu'on est capable de prendre soin de la terre. Et puis, je pense que si l'autre est accueilli, se sent aimé, eh ben, lui aussi pourra prendre soin de la terre. Parce qu'on n'est pas tout seul à être sollicité dans cette histoire. On a aussi un rôle de semer l'espérance au cœur des autres. Si les autres étaient tous heureux ou dans la joie, parce qu'ils ont passé un bon moment, parce que leur vie est plus apaisée, peut-être que du coup ils auront d'autres sensibilités, ils seront plus libérés pour prendre soin de la terre aussi. Et je pense qu'elle est là aussi cette notion de tout est lié. Que Si on délaisse un côté, si on délaisse une notion, ben l'autre est entravé aussi. Vous avez
1: euh, réalisé pour le jour du Seigneur avec euh, Katia Chapoutier un documentaire euh, qui a pour titre Génération la date aussi. Alors peut-être euh, d'abord quelques mots sur ce projet. Euh, Qu'est-ce que c'est et puis comment vous l'avez vécu
2: Katia m'a contacté un jour en me demandant euh, Camille, euh, euh, j'ai entendu parler de vous, est-ce que je peux venir vous, voilà, vous rencontrer pour, pour qu'on fasse un petit film L'idée n'était pas du tout que je sois le fil rouge. Et finalement, en discutant, elle euh, m'a dit « Camille, il faut absolument que tu sois mon fil rouge. » Et je me rappelle que j'ai raccroché et j'ai dit « je ne voulais pas faire ça, je lui ai dit non. » Et finalement, je me suis dit que si je ne le ferais pas, qui pourrait en parler avec, euh, avec de l'amour, avec euh, autant d'espérance, euh, de, de côté, un côté positif Il fallait le faire. Et quand elle m'en a parlé, moi ça m'a... Voilà, ça m'a questionnée. Finalement, j'ai accepté. Elle m'a dit que ce serait génération laodate aussi parce que elle allait, on allait voir différentes personnes de différents âges sur différentes notions. Je ne connaissais pas ces gens d'avance, ça a été une vraie rencontre et ça a été une très belle expérience de rencontrer ces gens si différents, mais qui m'ont apporté tous des choses.
1: Vous vous sentez appartenir à une génération laodate aussi, comme on a pu parler pour une autre génération catholique, de génération Jean-Paul II, par exemple
2: si on considère que la génération, c'est pas une génération qui prend juste les jeunes, oui. Parce que pour moi, l'écologie, c'est pas juste mobiliser les jeunes. Souvent, les gens viennent me voir en me disant, c'est bien vous, les jeunes, vous êtes actifs, vous allez changer les choses. Non, c'est ensemble qu'on va avancer. Je me rappelle Monseigneur Duffet, qui est secrétaire du Dicaster pour l'écologie intégrale au Vatican, qui nous avait parlé de l'histoire de la pirogue où les jeunes sont devant pour pagayer avec leur force, mais les aînés sont au fond pour donner la direction. Aujourd'hui c'est pareil, on a, besoin de... on a besoin de tout le monde, moi j'ai besoin de mes aînés, on a besoin de nos aînés, on a des expériences très différentes, on n'est pas d'accord sur tout, mais on peut s'entraider.
3: Très peu savent qu'elle existe, cette belle étendue de terre, on l'appelle l'île, qui regorge de trésors et de mystères. Les animaux sont nombreux, les espèces sont variées. Là-bas, la faune et la flore sont parfaitement mariées. Mais un incendie terrible frappe le beau décor. Une épaisse fumée noire propage une odeur de peur et de mort. Au bord de la panique que cause ce drame, tous courent dans tous les sens devant le piège que posent les flammes. Ceux qui survivent prennent la fuite et se mettent vite à l'abri. Mais le troupeau est surpris par les allers-retours du colibri. Cet oiseau mouche puise ses gouttelettes dans l'eau, les dépose sur le feu. En va-et-vient, il vole au-dessus du flot. L'éléphant l'interpelle et d'un ton moqueur Lui dit ça sert à rien, ces gouttes n'ont rien d'un extincteur Le colibri, plein de conviction dans le regard Lui répond je sais bien et je fais ma part
0: Quand je me dis c'est
3: pas la peine Quand je perds la motivation Fais-moi chanter à tu tête Oh qu'il n'y a pas de petites actions Mon siècle marque par le chômage, la guerre et les suicides La famine fait son trou entre OGM et pesticides On vote pour le loup qui a les crocs les moins aiguisés La faune et la flore souffrent comme un foyer brille je vois des missionnaires Mais je n'ai pas leur projet moi Ceux qui font des grandes choses Mais je n'ai pas leur succès moi Je vois les grands mécènes Mais je n'ai pas leur budget moi J'ai l'impression que je suis bon Qu'à prier pour tout ça de chez moi J'admire ceux qui font avancer la médecine Ceux qui ouvrent des portes Pour l'enfance orpheline J'aimerais contribuer moi à Qu'on lise entre mes lignes Mais dis est-ce que mon stylo Pourra freiner la vague marine Arrêter de lécher la vitrine annexée Regardez regarder le verre de leur pelouse d'un œil complexé. Si je tombe dans le piège de me comparer, je regarde le mec dans le miroir et je lui dis fais ta, ta part.
0: Quand je me dis c'est pas
3: la peine, à... quand je perds la motivation moi chanter à tu tête Oh qu'il n'y a pas de petites
1: actions.
0: Commune Conversion. Camille Allard et son projet God Save the Green. Avec les questions d'Anne Kerleo RCF.
2: J'ai passé, euh, au début de mon expérience avec God Save the Green, j'ai passé une soirée à Fondatio. Euh, C'était une soirée autour de Laudat aussi. Les gens sont venus. Moi, je pensais en effet qu'il n'y aurait que des catholiques. Il s'est avéré qu'on était une minorité de catholiques. Et ça a été du travail qui relie qui avait été mis en place avec différentes interventions. Euh, il me semble que c'était la Canopée Bleue, et puis plus tard, on a eu Extinction Rebellion, donc des, des associations très ouvertes, pas liées à la spiritualité. Et il y a eu des moments de dialogue, puisque le travail qui relie, c'est aussi échanger, travailler ensemble, s'écouter. Et j'ai découvert que les gens qui avaient lu Laudat aussi, c'était des gens qui croyaient à des spiritualités que je ne connaissais même pas que ce soit une spiritualité dans euh, des êtres de la forêt dans, euh, plutôt animistes euh, et ça nous a vraiment unis parce qu'on était là pour le bien commun, la planète on avait une préoccupation, c'était la terre on était d'accord sur le fait qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous qui gère cette planète, ce monde après chacun avait sa sensibilité sa spiritualité et on respectait mais on était tous là pour une même, un même, une même volonté et c'est l'un des meilleurs souvenirs que je garde.
1: Alors peut-être qu'il faut dire un mot de, de ce qu'est le travail qui relie, parce que tout le monde ne connaît pas.
2: Je ne serais pas expliquée euh, à, à la perfection, enfin en tout cas aussi bien que Julie de la, cano de la canopée bleue, le travail qui relie. En tout cas, c'est un moment où en fait, on se pose question, on a une, une thématique, on travaille ensemble, donc euh, par binôme on va se rencontrer, ensuite euh, euh, en grand groupe, euh, en toujours plus grand groupe, et c'est toujours autour d'une notion, se poser une question. Il y en a un qui prend une position, par exemple, euh, on s'imagine dans 50 ans, et il y en a un qui est un aîné, et qui dit ben, « j'ai rien fait », et les jeunes qui disent ben, « moi je suis heureuse dans, cette, euh, dans ce monde ». Donc se projeter, se rapprocher de la terre aussi, de manière concrète, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où beaucoup de bonheur au début, et puis un moment il y a du concret, d'un seul coup. On nous met face aux réalités de la Terre, donc les catastrophes, euh, l'état du monde. Et après, on en discute, parce qu'on ne peut pas repartir sur une soirée comme ça. Ou alors, en effet, on est très défaitiste. Et c'est une notion où, ensemble, en s'écoutant, avec nos sensibilités, on peut avancer sur la joie, aujourd'hui, de, de toutes les actions qui sont menées, le concret, comment ça sera plus tard, et qu'est-ce qu'on peut faire, et comment ça nous touche aussi. Je, je ne serais pas capable de mener une séance de travail qui relie. En tout cas, si j'ai l'occasion, j'en ferai, ferai sûrement.
1: Vous nous parlez de, de joie, beaucoup, euh, d'émerveillement. Aujourd'hui, dans la société, dans le, sur les réseaux sociaux, dans les médias, quand il est question d'écologie, souvent, on a des positions très clivées, des oppositions, les pour, les contre. Quel regard vous portez sur tout ça
2: c'est quelque chose qu'on m'a souvent demandé, il y a des gens qui sont venus me demander, mais du coup, euh, puisque tu parles d'écologie, tu es forcément de gauche, ou alors tu es forcément vegan, ou pour ce, ces choses-là. Je suis quelqu'un de très modéré, donc j'aime bien les choses euh, dans leur juste milieu, j'aime pas forcément les extrêmes. Ayant été très proche des agriculteurs, j'ai un regard très critique sur tout ce qu'on dénonce par exemple sur l'état des animaux, les abattoirs, etc. Parce que malheureusement, dans toutes ces dénonciations, on généralise. C'est pas un abattoir qu'on remet en cause, c'est tous les abattoirs. Ou un agriculteur, mais tous les agriculteurs. Et du coup, on détruit un peu notre société pour moi comme ça. Et pareil, quand on nous demande d'être plutôt écolo de gauche ou de droite, est-ce que ça change vraiment les choses Pour moi, c'est pas une notion de politique, ou du moins pas du premier abord. Euh, je, je suis heureuse de voir qu'il y a plein de gens qui s'engagent pour sensibiliser. Mais pour moi, c'est toujours des images trop choquantes, trop violentes. Pourquoi est-ce qu'il faut en arriver là pour toucher les gens C'est plutôt la question que je me pose. Pourquoi être toujours choquer, passer par le côté pessimiste, par le braquage aussi, pour aider les gens à leur dire, ben, finalement, il faut se poser la question pourquoi pas seulement leur dire qu'il y a du positif dans le fait de manger de la viande bio ou peut-être un peu moins ou de consommer autrement parce que c'est aussi positif pour eux, pour leur corps, pour leur bien-être. C'est quelque chose qui me pose très question, sauf qu'aujourd'hui c'est très virulent ces questions-là. J'entends et je suis un peu malheureuse quand même de voir ça. J'aimerais bien que ça passe par des choses plus positives, par le côté éducatif, sensibilisation et pas de dénonciation.
1: Et quand, euh, ben, certains, vous, vous répondrez à ça, oui, mais il y a urgence. Euh, comment vous répondez
2: Qu'on ne changera pas le monde. Et d'ailleurs, on le dit, il, le, le pape François le dit dans l'encyclique, on ne changera pas les, le monde. Par contre, à notre niveau, on peut faire les choses. Alors oui, il y a urgence, mais je pense que ça revient à, à dire ben, les gens à la, qui sont alarmants, wow. les, gens, les gens qui sont alarmistes, ce ne sont pas eux qu'on va écouter. Eh bien... Les gens qui sont dans l'urgence, c'est pareil. Si tout le monde commence à dire, il faut faire vite, il faut le faire maintenant, euh, du jour au lendemain, que ce soit radical, en tout cas, moi, ça ne m'attire pas du tout. Je sais pas ce qu'il en est pour les autres, mais c'est pas la façon que j'ai choisi de faire.
1: Alors, si les gens qui nous écoutent se disent, mais elle est très bien, cette Camille, et euh, ce qu'elle dit, ça m'intéresse, et j'aurais bien envie de pouvoir euh, la rencontrer, peut-être organiser quelque chose dans, dans ma paroisse. Ou... Est-ce que c'est possible, ou est-ce que bah, votre... Euh projet, il est, il est ficelé, là pour l'instant en tout cas, et il n'y a plus de place pour rajouter des choses dedans.
2: Pour l'instant, c'est vrai que le Tour de France, il est bien ficelé. Euh, je commence à dire non, parce que physiquement, je ne tiens plus le coup. Et il y a aussi cette notion, prendre soin de soi, c'est dur, mais voilà, je suis obligée. Euh, Peut-être qu'une fois que le Tour de France sera fini, ce sera aussi plus riche d'aller rencontrer des paroisses et puis de leur dire, ben, là-bas, j'ai rencontré ça, ou cette initiative m'a touchée. Même pour les, les, les personnes qui nous écoutent, les auditeurs, pour moi, ça aura plus de sens quand ce sera fini. Aujourd'hui, je connais pas tout, je n'ai pas tout rencontré, et puis même quand j'aurai fait ce Tour de France, j'aurai tellement de choses encore à apprendre, il sera beaucoup plus riche de me faire intervenir quand ce sera fini. Après, je reste ouverte aux propositions, si les gens veulent m'envoyer un message et que c'est sur le Tour de France, ça s'est déjà mis en place parce que c'était sur mon trajet.
1: Et donc, justement, pour entrer en contact avec vous, on fait comment
2: Eh bien, il y a un site internet qui s'appelle projetgodsavethegreen.com et puis dessus, il y a toutes les, tous les liens pour me contacter, l'adresse email et les liens vers les réseaux sociaux. Alors, pour que tout le
1: monde ne se jette pas tout de suite sur le site et ne vous contacte pas, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à celui qui se dit, bah, moi, le témoignage de Camille que je viens d'entendre, il, il m'interroge fortement et j'ai envie d'entrer dans la danse je ne sais pas trop comment, mais j'ai envie de m'y mettre. Est-ce que vous avez un mode d'emploi ou peut-être plus raisonnablement une piste à donner à quelqu'un qui se dirait ça
2: Eh bien, tout simplement faire comme le premier chapitre de Laudat aussi, faire un état des lieux. Ça commence par se dire comment ça se passe en ce moment entre Dieu et moi. Est-ce que j'ai le temps de prendre soin des autres Est-ce que je prends soin de moi Et au quotidien, dans mes actes concrets, qu'est-ce que je pourrais changer et en fait, en faisant déjà un premier état des lieux, ça permet de se dire, il y a des choses à changer et je vais pouvoir les faire progressivement. Mais d'abord, il faut avoir un regard sur soi pour ensuite avoir un regard positif sur le reste. Et une volonté, bien sûr, de changer.
0: Commune, conversion, épilogue.
2: Aimer, prier, semer.
1: De septembre 2020 à fin juillet 2021, Camille Allard vit son projet « God Save the Green » une année selon l'encyclique Laudato Si du pape François. Après quatre mois d'immersion et d'éco-évangélisation dans deux paroisses de l'Anjou, elle prend la route pour partir à la rencontre de paroisses et de monastères qui un peu partout en France vivent la transition écologique à la lumière de Laudato Si. On peut suivre les aventures de Camille sur son site sur Facebook et sur Instagram. Ce podcast se referme sur une citation de Saint-François d'Assise, saint patron de l'écologie et inspirateur du pape François. Camille a reproduit ces mots sur son site internet. « Commence par faire le nécessaire, puis fais ce qu'il est possible de faire, et tu réaliseras l'impossible » sans en apercevoir.